اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بخش مهمی از موازه فکری و سیاسی سلطنت طلبان افراتی گرایش غالب من جمله دشمنی با دموکراسی و رگههایی از نجات پرستی و فاشیسم الهام گرفته از ایدولوژی رسمی است که در زمان شاه تدوین و تبلیغ میشد در گفتمان هویتی دولت پهلوی اول نظام پادشاهی با تاکید بر قدرت مطلقه شاه باستانگرایی و برتری نژاد آریایی به یک ایدولوژی با هدف استمرار و باستولید نظام تبدیل شدند. در دوران کنونی سلطنت طلبان افراتی هم از آن ایدولوژی رضاشاهی الهام می‌گیرند و هم به میزانی متأثر از گرایشات پوپولیستی راست افراتی جهانی هستند که در سالهای اخیر در اروپا و آمریکا محبوبیت یافتند و دشمنی با دموکراسی لیبرال، نفرت از روشنفکران، نژادپرستی، تئوری توطعه و رهبر قدرتمند و توتالیتر را تبلیغ می‌کنند. حسن دایی با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیوی ایراوا پنجم شهریور 1402 برابر با 27 اوت 2023 رو آغاز می‌کنیم این برنامه همینک به غیر از سایت chuo.fm در حال پخش از کانال رادیوی ایراوا در فیسبوک هم هست میهمان این هفته رادیوی ایراوا آقای کیوان کابلی هستن که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان می‌بریم به دنبال دستگیری مولانا فتی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک پسر ارشد ایشان آقای مولوی عبدالغفار نقشبندی در یک پیام ویدیویی موازه انقلابی خود را اعلام کرد این اعلام موزه سپای پاسداران را بران داشت تا ایشان را تهدید کند چنانچه سکوت نکند و دست از فعالیتهای خود بر ندارد ریش و محاسن پدرش را میسوزانند. مولوی عبدالغفار نقشبندی در پاسخ به این تهدیدات گفته است اگر دست به ریش مولانا بزنید ریشه شما را میسوزانیم اگر کوچکترین اتفاقی برای پدرم بیفتد سپاه مسئول آن خواهد بود با این تهدیدات هرگز نمیتوانید ما را از مسیر دادخواهی از خون شهدایمان منحرف و ساکت نمایید تنها مرگ است که ما را ساکت میکند 
به نقل از اطلاعیه دو شهریور برابر با 24 اوت شورای ملی مقاومت ایران روز اول شهریور دو جوان ایزایی کمر تحماسبی و مهدی الماسی در حمله مسلحانه پاسداران کشته شدند. این منبع افسود این حمله تحت نظارت و فرماندهی پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولی اصر خوزستان صورت گرفت که از سال 1359 در سپاه به جنایت مشغول است. او در قیام آبان 98 نیز عامل اصلی کشتار مردم ماهشهر بود. بنابرای گزارش روزنامه حکومتی آرمان دبیر انجامن شرکت های هواپیمایی رژیم گفت روز جمعه 21 مرداد آخرین پرواز ایرلاین ایرانی به مالزی انجام شد و دیگر پروازی از سوی ایرلاین های کشورمان به مالزی نخواهیم داشت چرا که به دلیل تحریم ها فرودگاه های مالزی به هواپیمای ایرانی سوخت نمی دهند. روزنامه حکومتی اعتماد روز پنجشنبه دوم شهریور درباره اخراج استادان دانشگاه نوشت 58 استاد از ابتدای فعالیت دولت 13 تا پایان مرداد 1402 اخراج، تعلیق، بازداشت، احزار و یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند. این روزنامه حکومتی افسود که از سال 1385 تا امروز صدها استاد به اتهام اینکه نگرش سکولار داشته یا منتقد حکومت بودند، حکم اخراج، بازنشستگی اجباری و ممنوعیت موقت یا دائم از تدریس گرفتند. اتهامی که به گفته این منبع نیازی به اثبات سند نداشته و تلقی و گمان مسئولان دانشگاه ها برای قطیت آن کفایت کرده است. روز پنجشنبه دوم شهریور جوانان مسلح با حمله به گشت نیروهای رژیم در منطقه سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان یکی از عوامل رژیم را کشتند. چندی پیش مردم بلوچ با بکارگیری سلاح دوربیندار یکی از ماموران رژیم را در منطقه مرزی میرجاوه از پای درآوردند. به گفته فرماندهی انتظامی رژیم از ابتدای سال جاری تا کنون 45 تن از نیروهای رژیم کشته شدند که مرداد ماه با 16 کشته بالاتر این آمار تلفات ماموران انتظامی را داشته است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا روز اول شهریور در پستی در شبکه ایکس هشدار داد و گفت اگر پرزیدنت بایدن یک تفاهم هسته‌ای با رژیم ایران را همزمان با یک معامله گروگان 6 میلیارد دلاری نهایی کند و کنگره را همچنان در نقض قوانین ایالات متحده در تاریکی نگه دارد من از تمام ابزارهایی که در اختیار دارم برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مردم آمریکا استفاده خواهم کرد اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران سه زندانی سیاسی خانم ها مرزیه ناصری، اعظم غلامی و سکینه پروانه چند ماه است که در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد در بلا تکلیفی به سر میبرند مرزیه یا سارا ناصری و اعظم غلامی در جریان قیام سراسری 1401 بازداشت شدند این سه زندانی سیاسی در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد برخلاف اصل تفکیک جرائم در میان محکومان جرائم عادی و خشن در یک محل نگهداری می شوند. آنها به طور مستمر مورد بدرفتاری قرار گرفته و تحت فشار و آزار مسئولین زندان و سرشیفت ها قرار دارند. آنها همچنین از دسترسی به درمان محروم بوده و در مکانی به شدت غیر بهداشتی و محروم از امکانات پزشکی محبوس می باشند. روز چهارشنبه اول شهریور نیروهای امنیتی اصفهان نسرین علیزاده را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. نسرین علیزاده خواهر شیرین علیزاده می باشد که در نخستین روزهای قیام سراسری 
مردم ایران در سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در رامسر در شمال ایران کشته شد. پیش از این در 26 مرداد سال جاری همسر شیرین علیزاده آقای کوروش وزیری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل گردید. وی پس از اینکه به همراه چند تن از دوستانش جشن تولد همسرش را بر سر مزار وی برگزار کردند، جلوی چشم پسرش دستگیر شد. روز 31 مرداد نیز خانم مهسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی که در جریان اعتراضات سال گذشته در ساری به دست نیروهای امنیتی کشته شد، بازداشت گردید. از محل و دلیل بازداشته وی اطلاعی در دست نیست زندانیان سیاسی سابق فروغ تقیپور و مرزی فارسی روز دوشنبه سی مرداد در تهران بازداشت و بلافاصله به زندان اوین منتقل شدند این بازداشت ها در راستای موج دستگیری هایی است که رژیم در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران در 25 شهریور 1401 انجام می دهد خانم مرزی فارسی از سرطان رج می برد و در بازداشت به داروهای خود دسترسی ندارد چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه دوم شهریور وکلای دادگستری‌های کرمانشاه، ارومیه، شهر کرد، مشهد و یزد نسبت به مصوبات اخیر مجلس رژیم در خصوص نهاد وکالت و روز چهارشنبه اول شهریور وکلای دادگستری به اتفاق اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری چهار محال بختیاری مقابل ساختمان این کانون و مردم منطقه دو تبریز نسبت به قطعی پی در پی و طولانی مدت آب در مقابل اداره آب و فاضلاب تجمعات اعتراضی گذار کردند به گفته دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اول شهریور برابر با 23 اوت رژیم آخوندها سه زندانی را در روز چهارشنبه اول شهریور 12 زندانی را روز دوشنبه و 70 زندانی دیگر را در مرداد ماه اعدام کرد اسامی برخی از اعدام شدگان عبارتند از بهروز رحمانی راد کیومرس رضایی رحمان ابراهیمی شورش مروتی و امیر رحیمی و آخرین خبر کاوشگر ماه ویکرام فضاپیمای چاندرایان 3 هند چهارشنبه 23 اوت برابر با اول شهریور با موفقیت روی سطح ماه نشست به گزارش وبسایت هندی مینت که اخبار فناوری و تجارت را پوشش می‌دهد نارندرا مودی نخست وزیر هند در پیامی این موفقیت را تاریخ سازی توصیف کرد و گفت هند به عنوان اولین کشوری که در قطب جنوب سطح ماه فرود آمد تاریخ را خلق کرد کاوشگر ویکرام که به نام ویکرام سارابهای بنیانگذار سازمان تحقیقات فضایی هند ایسرو نامگذاری شده ماهنورد 26 کیلوگرمی به نام پراگیان که یک واژه سانسکریت هست به معنی خرد را در داخل خود حمل کند یکی از اهداف اصلی مأموریت چاندرایان 3 کشف آب در ماه است که به گفته دانشمندان میتواند در آینده به سکونت انسان در ماه کمک کند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، اکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تریدز و به طور زنده در فیسبوک در کانال رادیوی ایراوا بشنوید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یه روز دیدم گم شد جونم دور افتادم از آشیونم بی خونمون و سرگردونم پریدم از خواب دیدم شبه دیدم تاره قصه یه داس و گندم زاره 
اما باز دلم امید داره به صبح افتاد سلطان قلبم نفسهای ایران رویای من مردم شاد ایران جسم و تن و روح و دار و ندارم فدای ایران ایران زیبای 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 ایران تنها 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 جوان زند یه روزش که چشما از خاک ایران خوابم نمیره بیدارم منم حق زندگی دارم به خودم اینو بده کارم ایران آرام اکنون نباید بشینم ببینم امهای بیوقفه سرزمینم جانم تو این و ایمان و دینم تو ای سرزمینم بلوچ کرد و لرتو کرب فرق نداره کسی این روزا نداره با هر پوشش و اعتقادت فرای ایران رسانه های جریان اصلی یا مین استریم میدیا زمانی از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بودند و به قول معروف برای خودشون خدایی میکردند اما با همگانی شدن اینترنت و به وجود اومدن شبکه های اجتماعی قدرت و نفوذ این رسانه ها به شکل جدی کاهش یافت رسانه های فارسی زبان چطور؟ اونها چه نقشی در قیام سراسری 1401 ایفا کردند؟ چند روز پیش در خدمت آقای کیوان کابولی عضو شورای مرکزی حزب سبزهای ایران بودم و سوالاتی رو در رابطه با نقش رسانه های فارسی زبان در قیام سراسری 1401 و چشمنداز جبهه همبستگی خدمتیشون مطرح کردم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمت شما آقای کابلی گرامی خیلی خوشحالم که باز فرصتی شد در خدمتتون باشم به رادیو ایروا خیلی خیلی خوش آمدید ممنونم خانم قفاری متشکرم از اینکه منو دعوت کردید در این رادیوی جالب شما که سالها سحمت میکشید براش بتونم حضور داشته باشم خواهش میکنم آقای کابلی بحث امروز ما در رابطه با رسانه ها هست در جریان قیام سراسری 1401 قبل از اینکه به رسانه های فارسی زبان نگاه بکنیم و اینها رو بررسی بکنیم میخوام دو تا سال کلی ازتون بپرسم که آیا رسانه میتونه بیطرف باشه و این رسانه ها در مدیریت افکار مردم و جامعه چقدر دخیل هستند بله این سوالیه که همیشه یه سال ها مطرح بوده نه در ایران بلکه در همه کشورها به نظر من بیطرف بودن در دنیای کنونی اصلا معنی نداره یعنی نه تنها رسانه بلکه هر نهاد دیگه سیاسی یا اجتماعی بالاخره یک ختمش پیش میبره و از یک سری قوانین و مقرراتی پیروی میکنه 
بعضی وقتا این قوانین و مقررات و این تعیین شکل مثلا به حد کنترل خیلی زیادیه مثل کشورهایی که در اونها دیکتاتوری وجود داره مثل ایران، کره شمالی یا چین و یا حتی در کشورهایی که رسانه ها در اونها نسبتا آزادن هم بالاخره اون رسانه ها صاحبانی داره و اون مقررات توسط اون صاحبان تعیین میشه بنابراین نمیشه گفت که یک رسانه در کلیت به شکل مطلقش بیطرفه اما چیزی که همیشه در رابطه با بیطرفی رسانه ها مطرح میشه یک طرف گویی یا واژگونه گویی میشه اسمشو گذاش همین هم که یک طرفه بخوان منافعشون رو پیش ببرن اخبار رو منتقل کنن گزارشات رو یه موقعی هستش که واقعا به دروغویی و جل دست میزنن مثلا رسانه های رژیم اگه در نظر بگیریم علاوه بر اینکه اخبار یک طرفه رو انکاس میده همیشه به نفع منافع خودش بلکه بیشتر مواقع اخبار جعلی و بی اساس منتشر میکنه چون نمونه کشور غربی هم مثلا بالاخره ما یه سری مطبوعات معتبر داریم این مطبوعات معتبر همیشه سعی میکنن که یک تعادلی ایجاد بکنه حتی در اون گزارشی هم که موضوعی هم که اینا مورد بررسی قرار میدن سعی میکنن از دو طرف دعوت کنن از هر چند طرف های درگیر در اون موضوع خاص و نظرات هم رو منعکس کنن با اینکه بالاخره وزنش رو به یک طرف خاصی هدایت میکنن و مسئله مهم در این رسانه های معتبر نیمه معتبری که در کشور غربی میبینیم اون فکت چک یا اون جلوگیری از اخبار جعلیه که حتی نهادهایی ایجاد میکنن که این تا حتی مقدور این اخبار جعلی وارد گزارشاشون نشه تفسیر خبر رو شما چگونه بهش نگاه میکنید آقای کابولی تفسیر خبر هم شامل همین میشه هم ببینید اگر تفسیر خبر ممکنه حتی بیشتر بخواد جهتگیری خاصی رو نشون بده در انتشار اخبار بازگویی اخبار خب بالاخره شما میشه یه فیلتری دارین که بتونه اون منافع خودتون رو یا منافع اون رسانه خاص رو تحت شوا قرار بده و اون هدف رو پیش ببره در تفسیر خبر هم همینطور همونطوری که گفتم یه موقعی ما با دیکتاتوریایی وجود داریم که کاملا دولتی اون رسانه ها و اون تفسیرهای خبرشون هم به طب هم توش جل و دروغه و هم یک طرف گویی ولی خود در این که رسانه های نیم معتبر و معتبر اینا سعی میکنن که این مسائل جلی رو پیش نبرن و از همه طرف ها بتونن نظرهاشون رو منکس کنن در رابطه با مدیریت افکار مردم توسط رسانه ها چی فکر میکنین؟ چقدر دخیل هستن رسانه ها؟ بتب همونجوری که توی سوال قبلی هم این, این ادامه اون واقعا میتونه باشه اه. که اون منافعشون رو چجوری اگر بیطرف نیستن و به یک طرفی سوق میدن اینا رو چجوری مدیریت میکنه این خیلی بسیار مهمه و نقش درجه یک داره این مدیریت افکار در جامعه فکر میکنم یکی از این چیزاییه که رسانه ها خیلی بهش اهمیت میدن مثلا در کشورهای دیکتاتوری همونجوری گفتم خیلی اینا یک طرف است و به لحاظ سنتی ما یه شرایطی داشتیم که بالاخره یه سر در کشور غربی خدمت مرد میکنم در کشور دیکتاتوری زده که تکلیفش مشخصه ولی در کشور غربی هم یک تقریبا انحصاری وجود داشت که هر نظری نمیتونست بیاد مطرح بشه در سطح عمومی حتی در خود کشور دیکتاتوری اینترنت اومد در سالهای اخیر در این دو دهه اخیر این انحصار رو به حد زیادی شکست <تصفيق> و مدلای غربی مجبور شدن که خیلی هوشمندانه‌تر عمل کنن همونجوری هم کشورهای دیکتاتوری یعنی این مدل ایران رو کنار بگذاریم که واقعا با یک رژیم بسیار ارتجایی و 
مادون تاریخی طرف هستیم ولی همین کشورهای دیکتاتوری مثل چین یا ترکیه از مدل های هوشمندانه فیلترینگ در اینترنت استفاده میکنن که بتونن این افکار رو مدیریت بکنن و در کشور غربی هم همینطور بالاخره به نوعی هر داستانی هر, هر موضوعی نمیتونه بیاد در سطح عمومی مطرح بشه ولی خب به میزان زیادی اینترنت این انحصار شکسته اشاره کردید به اینترنت آقای کابلی شبکه های اجتماعی رو هم میشه رسانه تلقی کرد؟ قطعا قطعا و نقش شبکه های اجتماعی حتی در همین چند سال گذشته در همین پنج سال گذشته میتونم بگم که نقشش از رادیو تلویزیون هم حتی در بسیاری موارد اهمیتش بیشتر بوده همونطور که صحبتش کردیم اینترنت اومد این انحصار و شکست این مدل قدیمی صرف رادیو تلویزیون و بلنگوی یک طرفه ای که از یک جانب میشه به طرف توده مردم پخش میشد اما این رسانه های اجتماعی با اپلیکیشن های مختلفشون این هم مدل های منفی بسیار بزرگی رم تونستن به وجود بیارن که ضرر و زیان هم کم نبود درست. من فقط یه نمونه کوچیکی بگم در سال 2015 مجله نیویورک تایمز یک مقاله به نام The Agency مترکر آژانس یا خبرگذاری که در اون یه پروژه تحقیقی یه گزارش تحقیقی رو مورد بررسی قرار داد که پوتین در روسیه در شهر سنت پیترزبورگ به سوی نهادی ایجاد کنه با چند هزار کارمند که فقط هدفشون تارگتشون روی رسانه اجتماعی بود و مشخصا تغییر نتایج انتخابات تا اونجایی که از دستشون برمیاد حالا صحبتش زیاده ولی توی دو تا انتخابات تونستش این ایجنسی آقای پوتین تحصیل گذاری کنه یکی برگزیت انگلیس بود و یکی هم انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا بود که به میزیان زیادی تونستن در ایالت هایی که رأی میتونست تحصیل گذار باشه اینا هدفمند با تولید جعل خبر تونستن به یک طرف قضیه رو انتقال بدن همین مدل پوتین بعدها توسط خود رژیم جمهوری اسلامی استفاده شد به میزان زیان این مدلی که ما به عنوان ارتش سایبری میبینیم یک مدل البته احمقانه تر و کمتر هوشمند همون چیزیه که پوتین در روسیه به وجود آورد از همون مدل و تکنولوژیش تا حدی استفاده میکنه و بسیار هم در بعضی جاها تونسته موفق عمل کنه در فضای مجازی رو مدیریت بکنه درسته حالا برای اینکه برسیم به رسانه های فارسی زبان میخوام ارزیابی شما رو از این رسانه ها به طور کلی بدونم و اینکه آیا در جامعه ایران چقدر قابل اعتماد هستند و امروز در این وضعیت کنونی تا چقدر تأثیر گذار هستند؟ رسانه فارسی زبان رو اگر بخوایم بررسی بکنیم اول از خود رسانه های فارسی که در داخل کشور هستند مردم به میزان بسیار زیادی از اینها فاصله گرفتن اصلا اعتماد ندارند به همین خاطر به رسانه های خارجی یعنی منظور فارسی زبانی که در خارج از کشور تولید خبر محتوا میکنن رو آوردن و طبعا نقش این رسانه ها رسانه های فارسی زبانی که اکثرا توسط یک دولت خارجی تغذیه میشن به لحاظ منبع مالی و سیاست گذاری اینها خب بالاخره تونستن نقش مهمی ایجاد بکنن چرا که رسانه های مردمی حالا به خاطر مشکلات مختلف به لحاظ منابع مالی به لحاظ اشتباهات خودشون یا 
اون چیزی که نتونستن اون رسانه ها رو به وجود بیارن اینا حرف اول رو زدن در این سالها در این چند سال اخیر به خصوص در این یک سال گذشته و به خاطر نبودن یک آلترناتیو فراگیری که مردم مشخصا اعتماد کامل داشته باشند یا اصلا این رسانه ها بتونن ارزندان بکنن رسانه های مردمی به دلایل مختلف بلکه خب هستن رسانه هایی که مردم اخبارشون رو اونجا میگیرن و به صورت کلی و در سطح توده مردم داریم صحبت میکنیم بله. ولی اینها بالاخره قابل اعتماد بودن یا نبودن تا این حدی که مردم به اینا گوش میکنن به خاطر خلل وجود رسانه های درسته اینکه قابل اعتماد باشن از نظر من نه قابل اعتماد نیستن چون که منابع مالیشون از جای دیگه تعمیم میشه و سیاست گذاریشون در یک جهت خاصه آی کابلی یک صحبت دیگه هم که هست در با نقش رسانه هست در ایزوله شدن و یا استیمیله شدن اخشار جامعه شما این رو چگونه ببینید؟ چه در رابطه با رسانه های فارسی زبان چه در رابطه با رسانه های کشورهای دیگه؟ عموما همونجوری که خدمت رو عرض کردم رسانه های فارسی زبان اون چیزی که شنونده و بیننده گسترده ای داره همین رسانه هستن که توسط البته شما رسانه استعماری میگین خوشت من زیاد با این با این نامگذاری موافق نباشم بخواستم ازتون بپرسم که چرا اصلا بهشون میگن رسانه استعماری ولی بفهمه میگم بهش یعنی من معتقد شد نباشم ولی این رسانه ها بالاخره این منابع مالی که ایجاد میکنن به خاطر هدف و نقش و تاثیرگذاری خاص خودشون هستش یعنی اینها این مخارج و هزینه ها رو متقبل میشن که به یه اهدافی دست پیدا بکنن و اون دولت ها هم به صورت مشخص منافع خودشون رو پیش میبرن یعنی اون منافع و همیشه صدای آمریکا میگه ما حامی منافع ایالات متحده هستیم بی بی سی با اینکه میگه ما هیچ رابطه خاصی با دولت نداریم و دولت فقط پول ما رو تعمیم میکنه بالاخره یک سیاست های دیگه یا تلویزیون های دیگه مثل اینترنشنال که ایران اینترنشنال که بالاخره مشخصه که خودشون هم انکار نمی کنند عربستان سعودی مخارجشون تعمیم میکنن اینها به اعتقاد من یک سری موضوعاتی رو پیش میبرن که همونطور که گفتم میشه بیشتر راجبش صحبت کرد که چه خط خطوطی رو پیش میبرن و تا چه حد موفق بودن نقش رسانه های فارسی زبان خارجی همین که داریم در رابطش صحبت میکنیم الان در جریان قیام سراسری 1401 یا همون قیام جینا محسا امینی چطور بود؟ چطور نقش بازی کردن توی این قیام اخیر؟ نقش اینا یه مقداری برجسته بود همونجور که تو پیشتر اشاره کردم به خاطر خلای وجود رسانه های مردمی و اون چیزی که واقعا منافع مردم ایران رو در وحله اول پیش از منافع دیگران در نظر بگیره اینها تونستند به یک طیف گسترده شنوندگان و بینندگان دسترسی پیدا بکنن به خصوص که همونجور گفتیم مردم اعتمادی به رسانه های داخل کشور و رژیم ندارن اینها رو به اعتقاد من نواز توی یک دسته بندی قرار داد همه رو نمیشه با یک دید و زاویه نگاه کرد هر کدومشون از زوایه مختلف وجود دارن مثلا به عنوان مثال سالها بودش که دو تا رسانه مشخص بی بی سی و صدای آمریکا بیشترین انحصار رو داشتن قبل از قیام جینا محسا امینی اینها میتونستن بیشترین تاثیرگذاری رو بکنن بیشترین آدینس رو داشته باشن اما قیام سراسری اون انقلابی که از 1401 شروع شد بالاخره نگاه ها و تیف های بیشتر و گسترده تری از مردم رو متوجه اخبار و گزارشات کرد 
و چند سال قبلش ما دیدیم که خود ایران اینترنشنال هم با بودجه سعودی به میدان اومده بود از یه طرف تلویزیون منوتو که به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی مردم که پول بیشتر جناح رفسنجانی با اون شروع شد و بالاخره البته میگم به یک جا خط نشد همیشه متحول دینامیکه وقتی که تونستی مقداری بیننده و شنونده جلب کنه بالاخره طرف حسابای مختلف هم به خودش جلب کرد اینها در طول سالیان این چند سال اخیر تونستن یکم خودشون بکشن بالا و در بعد از قیام جینا مسامینی اینا یه مقداری تونستن قسمت بیشتری از اون انحصار رسید آمریکا و بی بی سی رو به خودشون جلب کنن به طوری که خود صدای آمریکا خود صدای آمریکا اصلا داستانش یه مقداری مفصلتره نمیخوام زیاد اینجا بهش برسم ولی زمانی که خانه خانم ستاره درخشش مدیریت صدای آمریکا بود بالاخره یک خطوط سیاست مشخصی رو پیش می برد که به بخشی از لابی رژیم امکان میداد به بخشی از اون تفکرات اصلاح گرایانه رژیم که در بیرون توسط طیف تود اکثریت اینا بالاخره هدایت می شدن به اینها بیشتر می و عملا خیلی مخالف جریان های برانداز جریان های مخالف و اون جریان هایی بودش که میخواستن خطوط انقلاب رو در و تغییر رژیم رو در ایران پیش ببرن تا حدی این قضیه بود و این بالاخره به همه تریبون میداد این خانم بجز این گروه هایی که خدمتتون عرض کردم خط خطوط انقلابی که اونها هم گاه گداری گاه گداری برای بالانس و تعادل بهشون اجازه میداد بعد از دوره ترامپ صدای آمریکا اومد یادتون باشه خود آقای براین هوک اومده بود با یه سری ایرانی ها تماس گرفته بود البته خوب مشخصا با ایرانی هایی که خط خطوط خاصی داشتن و طرفدار سلطنت بودن دولت ترامپ فقط با اینا دیدار میکرد و اکثرا به اینا توجه داشت صدای آمریکا اومد بعد از دوره ترامپ خانوم درخشش تغییر کرد و یه خانوم دیگه ای اومد نمیدونم اگه اسمش درست یادم باشه خانوم مونا نامدار بود ایشون به شدت طرفدار ترامپ بودن و به شدت طرفدار سلطنت و این خانم بعد از خانم درخشش اومدن بسیاری از مدیران ارشد رو با خودشون آوردن و تغییر دادن و برخی از اون افرادی که در گذشته توسط خانم درخشش اخراج شده بودن یا تعلیق شده بودن رو به کار برگردوندن و اینها مشخصا مستمرن پشت جریان سلطنت قرار گرفتن یعنی اون حتی مقدار کمی که در گذشته ما میدیدیم خورده هایی از تریبون به جریان های نسبتاً ملی و مردمی داده میشد ما دیگه اصلا کلن شاهدش نبودیم که در دوران جدید برای ترامپ به اینها داده بشه ام. بی بی سی برعکس بی بی سی تا قبل از این قضیه جینا محسا امینی انقلاب واقعا یک طرفه که حتی اسمش هم گذاشته بودن مردم آیتولا بی بی سی <تصفيق> ولی به خاطر به وجود اومدن رقبای جدید مثل ایران اینترنشنال و منوتو اتفاقا بی بی سی تونست یه مقداری اون دایرش رو باز کنه و حتی به طرف حسابای مختلف خصوص نماینده های ملیت های مختلف یه مقداری تریبون داد ولی منوتو که مشخصاً با اون مینیمی خودش مثل با عنوان ایندیپندنت فارسی اینها مشخصا تلویزیون و روزنامه درباری تبدیل شدن به این تبدیل شدن و مشخصا شدن تریبون خانم یاسمین پهلوی و خط خطوط بسیار 
کاسگراین افراطی و فاشیستی رو پیش برده بزرگ کردن رضا پهلوی توسط رسانه‌های رسانه‌ای که شما گفتید قبلا خیلی کم می‌پرداختن به مسئله سلطنت در ایران ولی با در جریان انقلاب ما دیدیم یهو رضا پهلوی رو خیلی برجسته کردن و مدام اخبار ایشون رو حتی اگر از, از این کوچه طرف چپ را میرفت میشد خبر این این بزرگ کردن ایشون به چه معنی بود و در واقع میخوام بدونم با چه هدف این کار انجام میدادن آقای کابلی بله این خیلی سوال خوبیه ما همه مردم فکرونم شاهدش هستیم که تو این یک سال گذشته چطور این تلویزیون ها به قول دوربین به دست دنبال آقای رضا پهلوی راه میافتادن و هر کاری که ایشون میکردن منعکس میکردن ولی باز هم تاکید میکنم این زوایای مختلفی که هر کدوم از این تلویزیون ها و اون علتی که اونها این کارو میکردن بازم با هم دیگه یکسان نیست همونجوری که خدمت عرض کردم صدای آمریکا توسط تغییر مدیریت خاصی که به وجود اومد و نگاه سلطنت و پادشاهی داشت اون به اون صورت شد ایران اینترنشنال یه مقدار موضع متناقض داشت یعنی من داشتم توضیح میدادم که یک موقعیت خاصی داشت ایران اینترنشنال که اینها با پول سعودی به کار شروع کردن و هدف اصلی ایران اینترنشنال در وهله اول عقب روندن یعنی یه آلت ابزار فشار برای جمهوری اسلامی بود نه به معنی که بخواد سرنگونی باشه یا به معنی تغییر رژیم باشه فقط میخواست رژیم ایرانو که مثلا موشک میزد به کمپانی نفتی سعودی فلان یا در جای مختلف ماجراجویی نظامی میکرد یه ابزاری به وجود بیاره که بتونه بر روی افکار ایرانی ها تحصیل گذاری بکنه و اولین هدفش هم در وقتی که شروع به کار کرد اصلاح طلبان داخل کشور بودن اه. در جریان زمان وقتی که این تغییر کرد و مردم از اصلاح طلبی عبور کردن و این یه مقداری به جنبه منفی براشون تبدیل شد اینها کشیدن به این طرف یک نکتر رو نواز فراموش بکنیم ما فقط نقش این رسانه ها و مدیریت هاشون نبودش که تونست آقای رضا پهلوی رو روی کار بیاره دو عامل مهم دیگه در این یک سال آقای رضا پهلوی رو مطرح کرد که به طب این رسانه ها برای اینکه بیننده بیشتری به دست بیارن و بتونن مسائل روز رو مطرح بکنن از این زاویه بود که به این میرسن علاوه بر اینکه میخواستن خط ایشون رو پیش ببرن یکی این ارتش سایبری رژیمه که واقعا رژیم از طریق همون سیستم دی ایجنسی که گفتم مدل پوتین روسیه که رژیم اونو به کار گرفت از طریق چندین هزار نفر به صورت سیستماتیک آقای رضا پهلوی رو در جای مختلف به صورت ایجاد کردن فالوورهای زیاد برای افرادی که برای آقای رضا پهلوی فعالیت میکردن تشویق میکرد و اصولا با اخبار جعلی با هدایتی که فضای مجازی رو مدیریت میکرد اینا تونستن یه مقداری آقای رضا پهلوی مطرح کنن نکته دوم مسئله خود اشتباهات یک سری افراد سیاسی بودش که به آقای رضا پهلوی بالا پر دادن یعنی اینها به هر دلیلی که فکر میکردن مثلا همین منشور محسای هم جورستان اینها فکر میکردن میتونن با یک تجمع مثلا دور هم نشستن یا توییت مشترک زدن مثلا یه آلترناتیب به وجود بیارن میدیا که در اختیارشون بود بتونن مثلا مثل زمانش رو سوار حاقیمو بشن و از رژیم هم خیلی راحتی کنار برو و اینا بر مسند قدرت خود این افراد مثل خانم مسعود علی نژاد، آقای اسماعیلیون و آقای عبدالله محتدی ایفا کردن بسیار مخرب بود و آقای رضا پهلوی رو چنان بالا پر دادن که بالاخره وقتی که مطرح میشه در رسانه های اجتماعی وقتی که زیاد صحبت اینا میشه بالاخره اون رسانه ها هم علاوه بر اون هدفی که داشتن بیشتر به این مسائل میرسن و واقعا 
چندین جانب مختلف بود که آقای رضا پهلوی مطرح شد که البته مسئله نقش رسانه ها بسیار مهم بود و همونجوری که گفتم کوچکترین کارهای خط بی اهمیت ایشون یا حتی کارهای مخربشون در رابطه با تضعیف نیروی اپوزیسیون دیگه اینها رو اینها پوشش به خبری میدادند و ما به این جایی رسیدیم که الان هستیم و اینها تونستند یک جنبش قدرتمند بزرگی که در شهریور پارسال به وجود اومد و تمام تار و پود رژیم رو تا حد سرنگونی و سقوط به لرزه در آورده بود اینا تونستند منحرف کنند با مسائل مختلف و ما اینجایی هستیم که الان هستیم البته اینها چالش هایی بودش که به اعتقاد من باید به وجود میمد چرا که در وحلی اول ما خلای این جپه همبستگی فراگیر رو داشتیم که حالا میتونیم بیشتر بعدا راجعه صحبت کنیم خب با این توضیحاتی که دادید در رابطه با این رسانه ها و عواملی که وجود داره برای انحراف انقلاب یا هم قیام محسا فکر می کنید که یعنی آیا نگرانی وجود نداره که با یک قیام دیگه که حتما در راه هست این رسانه ها باز بتونن و این افراد بتونن باز انقلاب رو از مسیر خودش منحرف کنن و برای جلوگیری از این چنین فاجعه ای واقعا چه باید کرد آقای کابلی درست میگین من توضیح خیلی کوچیک بدم اینی که میگم اینا تونستن منحرف بکنن اصلا به این معنی نیستش که انقلاب در ایران ساکت شده خاموش شده یا فروکش کرده به هیچ وجه رژیم به هیچ وجه نتونسته و نخواهد تونست راه حلی برای اساسی ترین مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی جامعه طرح بکنه و اونا رو حل بکنه نه در کوتاه مدت نه در میان مدت بلکه اصلا در ماهیت این رژیم رای راه حل برای چنین مشکلاتی نیست بنابراین ما همین الان هم شاهدش هستیم که در ایران جنبش انقلابی کاملا بر سر پاست و هر روز ما اینو در اکسیون های مختلف مردمی اجتماعی در داخل کشور شهرهای مختلف و ملیت های مختلف ما اینو شاهدیم هم به لحاظ اقتصادی ما الان گروه های سنفی مختلف بازنشستگان رو میبینیم ما الان طیف معلم ها رو میبینیم هر روز اینا اعتصاب دارن کارگران کارگران اتحادی کارگری به شدت خودشون رو سازماندهی کردن و واقعا یه چالش بزرگ و عظیم دانشجویان هم همینطور یعنی اینی که صحبت این یک سال گذشته رو میکنیم ما داریم بررسی میکنیم و اینها تونستن موقتا این انقلاب رو به کمی به انحراف ببرم ولی با کوچکترین جرقه ای که از این جرقه ها بسیار زیاده از لحاظ اقتصادی قیمت بنزین گرون میشه قیمت نان زیاد میشه حقوق مردم رو نمیدن درگیری در خیابان بر سر حجاب میشه یعنی اینها مسائلیه هر کدوم میتونه خودش یک جینا باشه در به زودی هم بشه بنابراین اینی که ما صحبت میکنیم همیشه این رو در خاطر داریم که این هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته اما اما این نگرانی که شما صحبتشو میکنین کاملا واقعیه ما دوباره برای اینکه به اون مرحله نرسیم به اون جایی نرسیم که ما یک سال گذشته رو تجربه کردیم واقعا راه حلش اینه که جریانهای مردمی جریانهای واقعی جریانهایی که دارای تشکیلات هستند جریانهایی که میتونن موثر واقع بشن اینها باید به سوی یک جبهه همبستگی فراگیر پیش برند که کاملا باید جمهوری خواه باشن و خواهان تغییر رژیم باشن اینا شکی توش نیست و این حداقلاشونو باید این جریانها بتونن با همدیگه مشترک بکنن و در کنار همدیگه قرار بزنن 
اگر همچین چیزی نشه اگر این جریان ها نتونن همیشه این تهدید هستش با وجود اینکه مردم به عین شاهدش بودن ولی اگر آلترناتیو خاص فراگیری به وجود نیاد و با اونا در ارتباط نباشه و بتونه اعتماد همه مردم رو از طریق رسانه هایی هم که بتونه به وجود بیاره جلب بکنه خب مسلما همیشه این تهدید هستش ام. که این مسائل به وجود بیاره اینکه چه باید کرد این چه باید کردش هم که خدمت نرس کردن باید به اون سمت بریم و خوشبختانه من اینو میبینم که به اون سمت در حرکتیم مسئله یعنی همین چشمنداز دیگه یعنی شما فهم میکنین جبه همبستگی ملی بالاخره تشکیل میشه قطعا تشکیل میشه قطعا تشکیل میشه من شکی در این ندارم یه توضیح بدم منظور از این که این نیروها و جریانها به خصوص من روی کردم به داخل کشوره نه صرفا جریانهایی که بالاخره بر روی کاغذ و اسم هستن همین جنبش های سنفی همین جنبش های اجتماعی که متشکل از جنبش های زیست محیطی سازمان های مردم نهاد که به سمن معروفن معلمان کانون سنفی معلمان دانشجویان اتحادی های کارگری اینا ترین سال های گذشته میزان زیادی خونستن خودشون متشکل کنن و در برابر رژیم بیستن این شوخی نیست این چیزایی که ما هر روز شاهدشیم فعالان اینا دستگیر میشن بازداش میشن به تندان میرن مرخصی میگیرن میان بیرون رژیم نمیدونه چی کار بکنه واسش رژیم واقعا مونده حتی بر سر مسئله هجاب هم میترسه رژیم دیگه اون تجربهی که از یک سال گذشته داره واقعا چالشیه که براش بسیار مهمه و تنها خطری که رژیم احساس میکنه از همین به وجود اومدن یک جبهه فراگیر جریانهای مردمی و جریانهای داخلیه که بتونن اینها یک آلترناتیو فراگیر تشکیل بدن و تمام همغم خودش رو رژیم برای جلوگیری از به وجود اومدن همچین شرایطی به کار برده تمام این مدیریت و فضای مجازی تمام این داستانهای مختلفی که هر روز از یک جا در میاد خودش فیلمهای مختلف افراد خودش رو میگیره به صورت فیلمهای خیلی شنی منتشر میکنه تمام اخبارهای جلی که بیرون میده تمام کارهایی که به نفع یک گروه خاص راست افراطی یا اینور اونور مطرح میکنه همه به خاطر جلوگیری از این مسائل امیدواریم که به حال شرایط دست به دست هم بدن آقای کابلی و جبهه همبستگی هم تشکیل بشه و بتونیم واقعا این رژیم رو سرش رو به سنگ بزنیم و از شرش خلاص بشیم خیلی ممنونم آقای کابلی که وقت باز کردید برای این گفتگو و توضیحات بسیار مفیدی که فرمودید براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم خیلی ممنونم خانم غفاری شک نکنین من شکی ندارم که به اون سمت پیش میریم و این رژیم هیچ آینده ای نداره اینی که ما شاهد تغییر رژیم باشیم و به وجود اومدن یک حکومت دموکراتیک در ایران حکومت دموکراتیک فدرال که تبوه تمام اقلیت های جامعه تمام اقلیت های ملیتی و مذهبی و همه رو تأمین بکنه من هیچ شکی رنج ندارم که این رژیم قطعا خواهد رفت خواهش میکنم روستون بخیر آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای کابولی پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 27, 2023. This program is now being broadcast in addition to CHUO.FM on Radio Irawa channel via Facebook. Three political prisoners, Marzia Nasseri, Azam Golami, and Sakine Parvane, have been detained in the women's ward of the central prison of Mashhad, Iran, for several months without standing trial. Marzia Nasseri, aka Sarah, and Azam Golami were arrested during the nationwide Iran uprising in 2022-2023. The three political prisoners are detained in Ward 5 of the Central Prison of Mashhad, a.k.a. Vakilabad Prison, among ordinary prisoners and violent criminals in violation of the principle of separation of crimes. They are constantly mistreated, harassed, and pressured by prison authorities and the guards. These three women are deprived of access to medical treatment. They are detained in an unsanitary environment and deprived of medical facilities. The Iranian regime security forces in Isfahan arrested Nasrin Alizadeh on Wednesday, August 23rd, and transferred her to an undisclosed location. Nasrin is the sister of Shirin Alizadeh, who was killed by security forces in Ramsar, north of Iran, during the early days of the Iran uprising last year. Nasrin Alizadeh was arrested after security forces raided her home. Earlier on August 17, the husband of Shirin Alizadeh, Mr. Kurosh Vaziri, was arrested by security forces and detained in Dasgert prison of Isfahan as well. Former political prisoners Furukh Taqipur and Marzi Farsi were arrested in Tehran, Iran, and immediately transferred to Avin Prison on Monday, August 21st. The arrests are taking place in line with the wave of arrests the regime is making on the eve of the anniversary of the Iran uprising on September 16, 2022. They have not been able to contact their families yet. Marzi Farsi suffers from cancer, and she does not have access to her medication while in detention. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And the moon is the only light And the 
This is it for this edition of Radio Irabo on this August 27th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irabo next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irabo. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. در کنار گلگونی خوش رنگ بود تاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستان زد چتری فریبا
از غرورش هر چه من گویم یک از صدها نگفتم نکته ای در وصف آن افسونگر رنا خرمنی گل جای پرداشت در میان سبز هر سو بی خبر از خود گذرداشت Oh, oh, oh. 